0: Bueno, como pudieran haber escuchado, se dio la risa de quina Buenos días a todos. Buenas, tardes, porque está, buenas noches. Porque está en una discusión de, la, de lo que es nutritivo y lo que no es nutritivo, ¿verdad? Obviamente, sí. obviamente es un debate muy interesante, pero pues solamente ella se lo cree. Entonces, no, no, no. Los expertos en salud lo recomiendan. Mi nutriólogo lo recomienda. Un sano equilibrio. Ok. Entonces, como dicen en mi pueblo... Ajá. Este ya está, se me fue la onda. Mm. Ah, ya, ya regreso. Le da, le da. La edad, la El alemán, ya sabes, que de repente visita a la gente. Mm -hmm. Pero bueno, ya, ya estamos iniciando nuestra, nuestra cuarta temporada. Este, estamos iniciando el cuarto año. Con buena, estamos... buena actitud. Ajá. Muchas este, risas. Sí, muchas risas. Este. Y eh, eso es interesante porque eh, eh, hemos tratado de hacer algunos cambios. Ya ustedes podrán ver que, por ejemplo, las, las portadas de, del dato inútil y de, de taza de café ya son diferentes, ya, ya las cambiamos. Porque normalmente para que diferencien una temporada de otra, este, hacemos eso, para que vean que los, lo que es de amarillo... Por ejemplo, de, era la tercera temporada en, en Dato Inútil y ahora bueno, pues es diferente para que van que ya es una cuarta temporada y así conforme fuimos, fuimos comenzando, ¿no? Pero bueno, ya, ya serán cambios que ustedes irán identificando poco a poco. Sí. Y pues bueno, ya también pues se acerca, estábamos planeando, le comentaba yo a Gina y si no se lo he comentado, se lo vuelvo a comentar que se lo imaginó obvio me imaginé que se lo ya saben que de repente uno trae tantas cosas en la cabeza así pasa así pasa cuando sucede y así sucede cuando pasa que este ya ahora sí yo creo en enero vamos a comenzar a, a, a hacer este lo que hacíamos normalmente que eran cursos ¡Ah!
1: son parres, es, amigos este, esto me
0: emociona eh, por ahí ya vamos a tener eh, eh, algún curso eh, relacionado con, eh, con, con agua. Vamos a hacer uno por ahí. Vamos a hacer una plática interesante. Hace unos meses salió una recreación en tercera dimensión de cómo era la Ciudad de México Tenochtitlan. Uh -huh. Entonces vamos a hacer por ahí una plática en algún momento. Eh, también, este, este no se me olvida. Porque el lunes 27 de noviembre del presente de eh, vamos a realizar en la Escuela Nacional de Antropología el segundo conversatorio relacionado con los museos. Entonces, están cordialmente invitados, va a haber gente, gente ahí muy interesante, van a estar unos, unos compañeros que están relacionados con, con una página de Instagram que se llama Libreta Negra. Va a estar ahí un, un conocido de nosotros que se llama Gibran de su canal Popurrí de Viajes. Popurrí de Viajes, sí. Poporri de Viajes, sí. Sí, Gibran, que es mejor conocido como el andariego. Uh -huh. es, eh, va a estar por ahí un, un arqueólogo muy interesante que tiene un programa de divulgación en YouTube que se llama Arqueólogos en Problemas, que es un canal dedicado a niños, pero relacionado con la, con la con arqueología. arqueología. Entonces, vamos a ver si podemos grabarlo y por ahí podemos subir... Este, algunos, algunos eh, fragmentos para que ustedes puedan escucharlos pero si ustedes quieren ir pues van, vamos a estar ahí a partir de la una de la tarde en la Escuela Nacional es? de Antropología de, de una a más o menos seis de la tarde eh, cada conferencia va a durar aproximadamente una hora entonces este, pues para que no se lo pierdan porque este tipo de eventos de repente puede meterles a ustedes el gusanito por, por estudiar
1: otras cosas entonces claro, siempre es bueno aprender de todo un poco
0: sí, también ya en enero esperemos ahora sí ya normalizar los recorridos que hacíamos comúnmente este, debido a una agenda tan apretada pues este, no lo habíamos podido hacer con toda la calma del mundo pero bueno, esperemos que ya a partir de enero podamos, podamos realizarlos y así un sinfín de cosas que vamos a estar ya por ejemplo en Instagram, si nos siguen ahí en Instagram este, los viernes eh, ponemos ahí una trivia. ¿Te acuerdas la semana pasada Gina la trivia hicimos de, de los muertos, no? Estuvimos hablando de un poco de todavía de lo, lo sí. rezagado que quedaba del Día de Muertos en la época prehispánica. Este, hablamos de un dios en particular, el dios de los muertos. Y pues cada viernes vamos a tratar de subir una trivia de estas, pues para que también ustedes vayan generando y construyendo su propio conocimiento. Así es que, pues, estamos haciendo ahí algunos cambios, este, interesantes y, pues, esperemos que sigamos contando con su preferencia, sigamos contando con su apoyo. Este, recuerden que nos escuchamos por la plataforma de Spotify, pero también nos escuchamos por la plataforma de Anchor en Internet en general. Si a ustedes no les gusta eso de las aplicaciones, pues se pueden meter en su computadora a la página de Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor, así como se escribe. Y ahí pueden escuchar también el programa, pueden suscribirse, pueden recomendarnos. La verdad es que a nosotros nos ayuda. Ustedes saben que esto lo hacemos sin fines de lucro.
1: meramente este... el amor al arte, el conocimiento y la cultura.
0: Efectivamente, entonces... Pues, pues no se no se pierdan si es la primera vez que caen, ya ves que de repente Spotify uh -huh. hace recomendaciones. si es, ¿Es la el primer el episodio? Ajá, pues enhorabuena. Enhorabuena, y pues síganos y este, y pues ahí podemos este, estar charlando. Si tienen alguna duda, si quieren que hablemos de algún tema en específico de la historia de México, de la historia universal. Una pues felicitación de cumpleaños una, también. Una, no, tampoco, este, vamos a hacer aquí. <ríe> oh, este. A mí sí me bueno, de felicitar tu cumpleaños. ¿no? Una felicitación de cumpleaños. este
1: Juntaremos a los cumpleaños del mes, ¿va? Andale, Así para que
0: nadie se sienta ofendido. Juntaremos a los compañeros que cumplan años en meses eh, posteriores, empezando sí. en enero, ¿no? porque ya en Sí, para
1: que no, no se agüiten a los en, que ya pasaron sus
0: cumpleaños. A en diciembre como él, que son muchas fiestas como para meterle un cumpleaños, ¿no? Ya sí
1: Oiga, los que nacieron en diciembre lo están viendo con mirada juzgoncita, ¿eh?
0: No, pues porque casi no los festejan. Y no. No, pues,
1: ¿Cómo no? Bueno.
0: Y luego usted... si naces en un 24 un 25 de diciembre, o si naciste en un 31 o día primero ya de enero del siguiente año, pues, pues, pues como que no se siente,
1: ¿verdad? No, no sean crueles, festejen esas personas. yo De hecho, en mi familia, ahora que lo pienso, hay muchas personas que nacieron en diciembre, enero. Entonces, no, fíjese que en, en mi casa es diferente. O sea, nosotros sí festejamos los cumpleaños porque, pues, está manchado que todos los demás. Pues sí festejamos los cumpleaños, no, o sea, sí. Obviamente no es la misma celebración que vamos a hacer en otros cumpleaños porque, bueno, pues, a veces no se pueden hacer tantas fiestas, precisamente porque pues, hay un chorro de fiestas en diciembre, ¿no? Cuando no es un compromiso con tu familia, es con la familia de tu novio o novia, en el trabajo. Sí. Entonces, lo que hacemos es diferente la celebración de los cumpleaños de sembrinos en mi casa. Es okay. como ir a paseos, ir a parques temáticos, eh, conocer un nuevo estado de la república. Pueden implementarlo si sus personas queridas nacen en diciembre, enero. Implementen lo o sea, porque ellos también me dicen una celebración, que sea inigualable.
0: Pues sí, pueden hacerlo, entonces, este pero sí es muy complejo cuando cumples años en, en diciembre, ¿no? Entonces, hey. este, entonces pues sí es importante, hay un, un silbidito para los que cumplen años, ¿no?
1: <risa> Besitos, abrazos.
0: Espérate, es que no, no suena, a ver si suena. Dale, dale. Ahí está Creo que sí se oyó, ¿no?
1: Sí, creo, es que ¿sabe? no es que no soy pienso que no lo alcanza a percibir bien el micrófono, pero sí
0: se escucha un poquito. A ver, espérate, déjame ver. Dale. Creo que sí se escuchó Sí, pero bueno, este, dejemos de estar de mamucones. Entonces, Ay, es, mi, sí, es
1: divertido.
0: Vámonos al episodio porque hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante. Vamos a a eliminar varios mitos que se han hecho en torno a ese personaje, así es que va a estar interesante el programa.
1: Derribaremos muros mentales, así que pónganse cómodos. Y... y ahí les
0: va. Venga. Y este, coman frutas y verduras.
1: Tendrán ejercicio al día.
0: Sí. <risa> Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Salud para los que están tomando ya su café o lo que estén tomando. Este... Mientras esas son
1: bebidas alcohólicas porque si no entre nuestras loqueras y
0: las bebidas alcohólicas. Bueno, se, se puede, puede alterar la historia, se puede alterar la historia. Hoy titulamos nuestro episodio 144 Guadalupe Victoria y sus lanceros insurgentes, en donde platicaremos del primer presidente de México independiente, mejor conocido por la oposición como Don Lupe Derrotas, como le decían algunos, y de varios mitos que hay en torno a él que hoy vamos a desmitificar, ¿no? Para que para que quede claro. Bien. Bueno, mi querida Gina, pues el primer mito es que Guadalupe Victoria pues no se llamaba así, sino Ay. que Guadalupe Victoria se llamaba José Miguel Ramón Ad Adauto Fernández y Félix. Pues con ese nombre, mi querida Gina, pues creo que en el pues mundo del estrellato, pues si necesitas un, un nombre nombre nuevo, porque pues sí. imagínate, ahí viene el general José Miguel Ramón, Adauto, Fernández y Félix, pues como que no, y se oye más así como más, más este, más curiosón Guadalupe Victoria, ¿no?
1: Claro, pues todos tienen nombres artísticos precisamente porque no es que quieran cambiar de identidad probablemente sino que su papel lo requiere, es el nuevo papel que van a asumir ante la sociedad, y a veces es más fácil no porque pues, Pepito <ríe> como pudieron haberle dicho en su infancia tenía más de un nombre y sí. cuando las personas tienen más de un nombre pues luego se, se atoran los demás al decirlo entonces por eso pues en sí Guadalupe Victoria
0: entonces es el primer mito además es el primer digo Guadalupe Victoria yo creo que es el primer guadalupano de corazón no pues ya ponerte Guadalupe por la Virgen y Victoria por las victorias que obtenía el ejército insurgente pues bueno este, dice mucho. Y, y aparte, bueno, pues porque todavía no existía legalmente, como dice Gina, este todavía no existía esta cuestión de para que protejas tu nombre, como se <risa> bueno, Los te derechos te diré, de autor.
1: Las, entonces, no, esto es nuevo.
0: Entonces, si porque no, me... pues yo creo que José Miguel Ramón Adauto Fernández Ibáñez hubiera patentado su nombre de Guadalupe Victoria, ¿verdad?
1: Ya ve, actualmente, o sea, porque puede sonarles loco, ¿no? Si ustedes no viven en la República Mexicana, a lo mejor no lo saben, pero sí, por el caso más reciente de alguien que patentó su nombre fue <ríe> el, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. <ríe> Muy gracioso porque, o sea, es raro que alguien patente su nombre en el sentido de que regularmente nos patentan, ya saben, el nombre de su empresa, el nombre de su producto. Los
0: artistas.
1: Los artistas también lo hacen. Ajá, o sea, alguien que no esté en el, en el mundo de la farándula no lo hace tan frecuentemente, entonces aquí el presidente López Obrador <ríe> lo hizo para, o sea, por primera vez para alguien en la política mexicana. Y pues bueno, si ustedes, así que no, no hay límite, si ustedes quieren patentar su nombre, háganlo, pues vayan sí. al registro público de la propiedad.
0: Y ya cobran una lanita por si tienen ahí algún, algún, ¿cómo le llaman? Este, no les llaman sino Ah, no, cómo se llama? Un, hom homónimo. Homónimo. un homónimo un homónimo
1: es uh, la palabra que se le da a cuando se repite el nombre o es un nombre muy parecido o por ejemplo también es la homonimia uh, es muy conocido en el IMSS si en IMSS oíste y nacieron allá entre mil, bueno todavía las personas que nacimos entre el 90 para acá pero es más frecuente que haya errores de homonimia en las personas que nacieron del 60 hacia acá pues sí entonces, si están en ese, en esos años, vayan y chequen, es un buen consejo. Yo antes, yo que antes no más, jo, más
0: joven, Gina estaba preocupada porque en alguna vez uh -huh. en una, en un periódico, vi a una banda de asaltantes, y el líder de la banda de asaltantes se llamaba Alejandro Godínez del Razo. Entonces,
1: Santo Jesús, no manches,
0: ¿sí? Sí, sí, Gina, entonces no. me preocupaba porque dije
1: de hecho sí pasa. Por ejemplo, ¿sabe cuándo cuando sucede? ¿Nunca ha pedido visa? O sea, digo, yo bien chismosa, ajá. pero a, a mi padrino le pasó que justamente había un, un narcotraficante que se llamaba como bien. él. O sea, claro un que quiero, ¿no? No, quiero. no, no, vamos. <risa> No, no era tan famoso no este narcotraficante, de hecho nosotros ni sabíamos, pero no. cuando pidió su o visa, no se la daban porque su primer nombre y su primer apellido eran como los de este sujeto, entonces estaban con el Jesús en la boca de que fuera él, ¿no? Bueno, no, los griegos no estaban con el
0: Jesús en la boca, más bien estaban con una pistola ahí apuntándolo. Tu padrino estaba con el Jesús en la boca.
1: No, y ya después pues aclaró uh -huh. que era una homonimia y que él no era esa persona, y pues ya le dieron su visa. Sí,
0: pero entre, entre que lo aclaras, ya estabas en el reclusorio. Gina. Sí, sí, sí. Pues, Jesús. Tengan cuidado si ahí se si les presenta esta cuestión de la homonimia. Y Gina, se te olvidó decir que, bueno, para los que no son de México, el IMSS y el ISTE son ah, el, el claro. Sistema de Salud Público de México. Para el, los trabajadores del ISTEX Estado. El ISTES para los trabajadores del Estado y el ins para los trabajadores particulares, ¿no? Así es. Sí, que es el Sistema de Salud de México. Bueno, pues en este caso, si hubiera uh -huh. tenido esta ley, pues don Guadalupe Victoria, pues yo creo que si hubiera registrado su nombre, ¿no? Para ganarse una lanita sí. y, y que no hicieran mal uso de su nombre. Ese es el primer mito. Sí, efectivamente se cambió el nombre, su nombre original, volvemos a repetirlo, era... José Miguel Ramón, Adauto, Fernández y Félix, que para los que no son de México, bueno, él fue el primer presidente del México, ojo, independiente, uh -huh. el primer presidente del México independiente, y también fue el primer presidente que durante todo el siglo XIX, junto con Juárez, eh, pudo cumplir su periodo de gobierno de cuatro años. Normalmente los presidentes pues les hacían golpe de Estado
1: uh -huh.
0: y no duraban a veces ni un mes, ¿no?, como presidentes, pero don Guadalupe Victoria sí pudo estar este, los cuatro años, al igual que Benito Juárez en su momento, también pudo cumplir durante el siglo XIX su periodo completo, ¿no? en lo que en lo que se conoce ya como el México el México independiente. Entonces, acuérdense, el primer mito es que efectivamente Guadalupe Victoria se cambió el nombre porque su verdadero nombre era José Miguel Ramonada, Auto Fernández y Félix, ¿no? Así fue. Para que no se quejen después de que tienen ustedes tres o cuatro nombres.
1: No, 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 bueno, recomendación, ¿no? E e insisto, es que les estoy dando como tips legales para evitar la homonimia, pero en serio, <risa> regularmente las personas no lo piensan porque, pues bueno, no tienen estos conocimientos jurídicos, pues, entonces, ahí les va procuren que el nombre de, de su hijo o hija no tenga más de 21 caracteres. ¿Por qué? Porque en todas las actas de gobierno, en todos los documentos oficiales, siempre el espacio que está determinado para el nombre de una persona es de 21 caracteres. Entonces, si ustedes rebasan esto, es más probable que exista un error al momento de, de escribir el nombre de la, la persona en cuestión, y entonces se genera mayor confusión a lo largo de su vida. Entonces, Cosas como certificados de primaria, secundaria, preparatoria, títulos y cédulas profesionales, pudiera haber errores. entonces
0: Y también tengan mucho cuidado porque se presenta mucho en los nombres del registro civil, que por ejemplo tú decides ponerle a tu hija María del Carmen. Ah,
1: claro, sí. Pero Ay. si tú
0: llegas al registro civil y le dicen, yo quiero que le ponga más del Carmen, ese va a ser nombre más del Carmen, no María del Carmen. ¿eh?
1: No, o luego hay personas que no hacían eso, pero que los del registro civil los
0: ponían. La, así. la abreviaban. Ah,
1: Exactamente, entonces recomendación cuando registren a su hijo o hija.
0: Que sea completo el nombre, le, sin abreviaturas. Lean el
1: lean el no, no si Le dan una copia primero,
0: registro. digamos una copia en sucio,
1: uh -huh.
0: para que ustedes tengan el tiempo. Ey. sentaditos ahí en el registro civil para leer el acta vean y fíjense en el nombre que venga completo, los apellidos sobre todo en el uso de las S y las y sí, es, que
1: los abuelos sean los correctos porque los a mí me abuelos... ha pasado que abuelos maternos se vuelven paternos
0: este, que ahí bueno esa cuestión, digo lo que importa más sobre todo para la cuestión oficial
1: mm.
0: pues es el nombre este, ah,
1: en caso de herencias, oiga, es, es, eh, o sea, justo yo tuve ese conocimiento de que
0: bueno, hubo <ríe> bueno, un bueno. error. Pero, ¿eh? una moncasa, si eres ¿sabes pariente que te... de Carlos es pues sí, te lo creo. pero
1: Y si te dejan los terrenos, ya no tendrías que hacer la leche pues navideña por los pues terrenos Pues si te dejan de los bueno.
0: terrenos navideños, pues ya déjaselos a la tía. Que, nah, ahí,
1: no es, se rindan, te por los
0: terrenos. Pero bueno, sí, cuidado mucho un en eso. Porque luego abrevian los nombres y ese es el nombre ya oficial, ¿eh? Nada de que, es que lo abreviaron, pero era María del Carmen, no, ya. Uh -uh. Tengan cuidado porque si les ponen más del Carmen o más de la Luz o más de tal y tal. este, Así queda. Así queda, ya nada. Por eso, tómense su tiempo para leer el acta en sucio y ya procedan a entregarle su acta en limpio. ¿verdad? Sí,
1: porque sí se puede cambiar, o sea, no no crean que ya, sí, ya pero valió, es, pero es, es una
0: latita. Tienen pero sobre todo que luego este nos damos cuenta, que, ¿no? cuando ya tenemos documentos oficiales. Esa si es la bronca. Esa es la bronca.
1: Sí, sí, generalmente ya cuando sacan el INE es cuando se dan cuenta,
0: pero para entonces pues ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho, pero bueno. Vamos al segundo mito. El segundo mito de Guadalupe Victoria se dice... Que durante la batalla de Oaxaca de 1812, Guadalupe Victoria se incorporó al ejército de Morelos, del ¿no? generalísimo Morelos, y uh -huh. entonces, según se cuenta, que en esta batalla de Oaxaca, la toma de Oaxaca en 1812, pues ya estaban todos ahí este, preparados para el ataque, y pues el general eh, Morelos. Le dijo a Guadalupe, pues ustedes van contra la infantería realista, ¿no? Y entonces, este Morelo, este, perdón, Guadalupe Victoria, preparó a sus lanceros. Hasta tiene nombre así de, de grupo de cumbia, ¿no? Guadalupe Victoria y sus lanceros jarochos.
1: Yo pero, no pensé en un grupo
0: de cumbia. Pero este...
1: <risa> Ay, Dios. Yo no me las
0: imaginé bailando como la sonora de la mina. Ándale, este, echándose de ahí la, la cadenita.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Este, ¡No, sí está bárbaro! ¿eh? Este... ¿Es que a poco no tiene nombre así? Guadalupe Victoria y sus lanceros jarochos,
1: ¿no? Esta noche... Esta en
0: noche el... con nosotros. Guadalupe Victoria y sus lanceros jarochos. ¡Ajúa! No, no, y... Y nada más le haces pi, 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 pi. Entonces, este...
1: <risa> Ni tampoco dejó escapar ese grito.
0: <risa> bueno, regresando, no va a cuenta de la cosa seria, Gina. Este, seriedad ante todo.
1: ¿Yo quién, quién empezó? <risa>
0: <risa> Estando en la batalla, se dice, se dice que, pues, los lanceros, pues, no estaban como que, como que muy valientes para atacar a la infantería este, realista, ¿no? Y que entonces, pues, don Guadalupe Victoria este, dijo es, esas cosas de que es que esta es una frase que dijo tal presidente o tal héroe de, de guerra o todas estas cuestiones que yo no sé quién se le ocurre que durante una batalla, Gina, porque estamos uh -huh. en una batalla, ajá, hay que ¿Sí? poner el contexto, que están cayendo cañonazos y balazos y todo lo que te puedas imaginar.
1: Está rudo, ¿no? Uh -huh
0: el personaje en cuestión o el héroe en cuestión se avienta una frase rimbombante primero. Bueno, espérate, es que eso la
1: diferencia de persona normal a héroe. A ver, y venga. que
0: después alguien dentro de tu, de tu ejército, de tus soldados, tenga en la mano una pluma y anote. ¡Ay, don Guadalupe! Dijo tal y tal <risa> frase. O sea, ¿Por qué? Porque esta frase no aparece en ningún documento, en ningún texto que... Que, pues con que don Guadalupe la haya dicho y la frase dice que como no se querían aventar los lanceros carochos, este, don Guadalupe dijo, va mi espada en prenda y voy caminando por ella y que la aventó y así salió este caminando por su espada y entonces que los soldados de don Guadalupe Victoria pues, pues se llenaron de sobris. valor y pues sobres, ¿no? Se fueron atrás de él para atacar a los, a los realistas, pero volvemos a lo mismo. Imagínense el cañoneo, los, los balazos, los el ruido, gritos. los gritos y tal y tal, los quejidos de los heridos. Ya te iba a decir los quejidos de los muertos, pero no. Los, no, queji los quejidos. Estaría medio rudo eso. Estaría medio horror, ya, no, ya me espentaría. Los sí. quejidos de los heridos y todo eso, que él haya dicho eso y que, bueno, que haya alguien que esté sentadito atrás del... ¡Ay! Se aventó esta frase. Esta la voy a poner en el anecdotario de Don Juan Esta está buena. Victoria. Esta, esta está buena y quién que te pega. O sea, esto ya pareciera más, en todos los héroes de todo el mundo, pareciera que tenían un agente de marketing. Entonces, este... Pues, que este cuate apuntaba aprend las ideas y que pues ya las posteaba después en Instagram, ¿no?
1: Es que, oiga... pues. Hay que levantar la moral de los soldados. Además, imagínese al pobre cristiano, el que le cayó la espada de Guadalajara. Pues
0: imagínate, vida. pobre hombre que le cayó. Pues pelas, ¿no? Este, este, sí. ¿Qué que culpa tiene y habrá dicho, ¿no? Pero, pero, este, pero sí, son estas frases como esta que también se le, se le ha hecho acá mucho a Juárez, ¿no? Que, que la que ni se sabe ni cuándo la dijo la de. Entre los hombres como entre las entre naciones. Entre los
1: individuos como en tu... entre las naciones, Ajá. el respeto del derecho o a sea, es
0: la paz. O sea, ya me imagino a Juárez ahí y, a, y otro anotando. Ay, sí, mira, pero está Esta va para el Facebook, ¿no? Entonces, este,
1: oiga, oh, a lo mejor, quiero pensar que <risa> Juárez dijo, esta estuvo buena, me la voy a guardar y ahora que venga mi secretario, lo voy a decir, anótatela, anótatela. Anótatela
0: y me la publicas en un post, ¿no? Esta
1: va a marcar.
0: Un hito en la historia. En, en un post me la pones, ¿no? Entonces, este, pues es el primer mito, eso de que ar arrojó su espada y dijo, va mi espada en prenda y voy caminando por ella, pues, pues como que también, digo, para alentar a las tropas, pues sí si suena bonito pues que, que avientes la espada, ¿no? Entonces, que también ha de haber sido una cosa rara, ¿no? Estar esperando el ataque. Y ver que don Guadalupe saca su espada y la avienta y empieza a caminar él solito como loquito. Pues nosotros han dicho, pues vamos, ¿no? A ver qué pasa. No, no lo
1: vayan a matar y va solo. Vamos exacto,
0: juntos. exacto. El barrio la, lo respalda, ¿no? Eso. Entonces, esa es una cosa. Ese es un mito que se, pues, que se ha mencionado, se ha mencionado muchísimo el segundo mito que tiene que ver yo creo que con su vida privada se le ha checado mucho a don Guadalupe Victoria que este pues que sufría de epilepsia ¿no? entonces bueno hoy nos preocupamos, bueno hace unos meses por ejemplo nos preocupamos cuando supimos que al presidente actual de México, el presidente López Obrador uh -huh. le había dado este, ¿cómo se llama? Una, eh, esto que le dio al presidente que se enfermó este, del corazón, ¿no? Bueno, sabemos que el presidente de mm. México está enfermo del corazón, que tiene un tratamiento, entonces en, un, en una gira que tuvo el presidente, pues le dio lo que, lo que decimos aquí entre los cuates, un vaguido, ¿no? Entonces, este, el vaguido es cuando pues te falla algo, te mareas y pelas, ¿no? Pues,
1: no, 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 pelas, no pelas. No, pelas. te
0: desmayas. Aunque entonces, sí este no, ¿no? o te falta el aire o estas cuestiones. Sí. Y entonces el presidente como sufre del corazón, pues obviamente al estar viajando, imagínense, eh, ya es un presidente adulto que cumplió hace dos días 70 años, ¿no? 80, 70, ¿no? 70. 70, 70 años. Sí. Apenas. Este, entonces, pues imagínense de la, de la altitud de la Ciudad de México a a lugares así como Yucatán, o todo eso.
1: O sea, a nivel del... Es vale. esa cuestión, o sea, su salud está estable. Uh -huh. Sin embargo, pues los cambios de presión, de temperatura, climas, las presiones mismas de su trabajo. De, de
0: su trabajo, ¿no?
1: Pues ¿Y? sí, recibe la mejor atención que se le puede brindar a México a una persona, atención en un hospital militar. Y bueno, pues, o sea, ya hablamos de que ellos están 100% asegurándose de que él
0: esté bien. Pues sí. Y, este, pues en el caso de Don Guadalupe Victoria, bueno, pues se decía que él padecía de ataques de epilepsia, ¿no? La epilepsia es una enfermedad que tiene que ver mucho con la cuestión neurológica, ¿no? Estoy en lo uh -huh. correcto. Así este, es. Pero hace unos años, cuando se hizo esta, por los 200 años del inicio de la independencia, los restos de Don Guadalupe Victoria están en la columna de la independencia, mejor conocida por la banda, es como el ángel de la independencia y en Reforma, ¿verdad? se van Eso. a tomar sus selfies las quinceañeras y toda esta onda. No
1: bueno, se celebra cuando gana, cuando gana la, la selección, selección nacional. O
0: cualquier... Cuando ustedes
1: gaten algo también pueden ir a celebrar al ángel. Sí, nadie
0: los va a apelar, pero. Bueno,
1: no, sí. luego hay gente buena onda que. O sea, yo, yo por ejemplo, cuando veo una quinceañera siempre, o sea, me gusta ver ah, bueno, sí. su vestido y le digo, qué bonita, muchas felicidades. O sea, le cambias el día a las personas, sean bellos y hagan. Sí, porque. Cuando ven una novia también.
0: Sí, porque a la gorra ni quien le corra. No, no, entonces, no nunca este... dije que me invito
1: a las fiestas. Eh, ¿no? las, le sonrío.
0: Casi. un y, en, y entonces pues se decía que don Guadalupe Victoria pues este, pues tenía, eh, sufría de ataques epilépticos porque sí se iba, o sea, sí se iba por completo. O sea, sí.
1: Ay, pobre, porque pues en esas épocas no se conocía que era un ataque epiléptico. O sea, eh, pensaban que
0: te ibas a morir. Bueno, sí sabían que sí era un ataque epiléptico, pero resulta que cuando sacan los restos de Don Guadalupe para limpiarlos y hacerles exámenes de genética, en esta modernidad de ADN, se descubre que Don Guadalupe Victoria no tenía epilepsia. ¡Caray! ¿Cómo desmentido. lo supieron? Pues obviamente al extraer este ADN de su cráneo. Ay,
1: qué cosa, es que... Ay, me preocupo ahora, imagínese, ¿no en un supuesto que algún día me vuelva alguien importante en este mundo, <ríe> o sea, todos somos importantes, pero me refiero para que quede en la posteridad y en la historia, que, que revisen tu cerebro, uy, qué trauma, okay. que le den contacto a todo el mundo, o sea, está raro, ¿no?
0: Mi silencio lo dice todo, pero Ay, bueno, ya. <ríe> no le voy a hablar, siga. No, y entonces, mi querida Gina, pues este, don Guadalupe Victoria, pues no tenía epilepsia, pero lo que sí tenía era la famosa enfermedad de Chagas. ¿Sabes qué es la enfermedad de Chagas?
1: No, pero suena a un padecimiento tortoso.
0: Bueno, pues esta enfermedad es un virus eh, que lleva por nombre científico Tripanosoma cruzi, ¿no? Es, es un parásito que produce la enfermedad de Chagas y que la mayoría es en, se da en América, América Latina, esta enfermedad de Chagas. Y entonces, ¿cómo se transmite? Pues a través de vía vectorial, así como por vía oral, por consumir alimentos que están infectados, inclusive por transfusiones de sangre, eh, puede ser de la madre al hijo de manera congénita por trasplante de órganos y por accidentes de laboratorio, ¿no? Eso ya es muy moderno. Pero, este, el trypanosoma crucis se puede curar, obviamente, pues si, si se atiende con, con tiempo, pero en, en pacientes crónicos, pues este, pues, pues si les afecta más, más tiempo, eh, ¿qué es lo que produce? Alteraciones cardíacas alteraciones Ay. digestivas, pero también alteraciones neurológicas que pueden parecer o similares a como si tuvieras epilepsia. No, pues esas
1: son las más graves. O sea, en el orden del VAT.
0: Exactamente. Y, y entonces se uno se puede preguntar, bueno, ¿y dónde agarró el, el bicho este, Don, don Guadelvo Victoria? Después de que muere Morelos, Don Guadalupe y sus lanceros jarochos este, se van a la región de Veracruz que era el camino real por ejemplo de Veracruz a la Ciudad de México pasando por Puebla y entonces va a Veracruz y ahí organiza la guerrilla insurgente ¿no? porque es de los pocos héroes junto con eh, eh, Francisco Javier Mina Don Guadalupe Victoria es de los pocos este, de los pocos héroes que mantienen eh, la, la llama de la independencia viva, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa? Que pues tienen ellos, como son guerrilleros, viven en cuevas. Entonces, se supone, en los estudios que se hicieron, es que el virus lo, lo, lo agarró en una cueva. Se infectó en una cueva, pues, ya dijimos... A ver, y lo consumir. contrajo ahí. Ahí lo contrajo, nunca se dio cuenta. Y pues bueno, los síntomas empezaron a ser latentes, ¿no? De que, de que le daba este, de que le daba eh, ataques de epilepsia. Y se iba, o sea, se iba el presidente, se le iba la onda. O sea. Ahora sabemos que, bueno, pues la ley en la constitución, pues, que no está muy previsto en la ley, ¿qué pasaría si el presidente pues, cuelga los tenis, ¿verdad?
1: Sí está, previsto,
0: entonces... sí está previsto legalmente, pero en este país es lo legal, luego puede confundirse a muchas cosas.
1: Que la boca se le haga chicharrón y no pase, pero como bien dijo, uh, durante <risa> nuestra vida como país independiente, los primeros años, pues fue un destino tortuoso, ¿no? Porque pocos fueron los presidentes que terminaron sus periodos, precisamente por golpes de estado, luchas sí, internas de país. Ahí no había problema, ¿no? No, pero a lo que me refiero es la ley previó que puede suceder, o sea, qué va a suceder con el gobierno del país, el proyecto de nación que tenía este gobierno, o sea, el gobierno del supuesto que hubiera sucedido alguna desgracia con el presidente, este, bueno, lo que se hizo justamente es pensar en cómo seguir la idea del proyecto de nación. No me tienen más broncas de las personas. Que en el caso, por
0: ejemplo, de Guadalupe Victoria tenía una ventaja, porque había una vicepresidencia. Entonces,
1: eh, eh, eso es eso era ventajoso en cierto sentido. No no es
0: como, como en Estados ahora.
1: Unidos. Ajá.
0: Ajá. No es como no, ahora, que, no. que ya no existe el cargo de vicepresidente, lo quitaron precisamente porque pues, los vicepresidentes normalmente eran los que organizaban, los, y organizaban los golpes de Estado. Entonces. Pues, pues ahí está el problema. Y entonces, pues era lo que tenía. Entonces es un mito que, que, que se creó, ¿no? Que tenía epilepsia. Este, lo más seguro es que, pues si, si Guadalupe Victoria viviera en estos días, este, sería una fake news, ¿no? El presidente tiene, ya me imagino a López Dorga, el presidente tiene... ¿Tiene epilepsia? O, a, o al otro de la noche, ¿no? ¡Esta noche, Nechos! <risa> ¡No, yo no veo! ¡El presidente tiene epilepsia! ¿Cómo podemos ser gobernados por un presidente así?
1: ¿No? ¡Qué discriminación!
0: Pues cualquiera puede ser presidente. Pues sí, yo no digo que no, pero... Pues, no, no, pero así empiezan las noticias. Así empiezan, así empiezan los rumores. Y entonces... Pero sí ha sido una constante de, de la presidencia de México, bueno, ya no tan tan muy atrasada, pero por ejemplo, desde Cedillo, que fue el primero que, que digamos que el primero que se dio a conocer, que tuvo una enfermedad muy compleja, que fue este, la neumonía, que lo atacó, este, y que sí, ya estaba a punto de colgar los tenis, este. Fox cuando lo operaron de la columna vertebral que este, que lo tuvieron que sedar para operarlo obviamente al sedarlo pues el presidente pues, no está y como dice la constitución no ni el uso cabal este, de sus funciones
1: uh -huh.
0: y el otro que fue bueno Calderón que le entraba duro al piste enfermedad, enfermedad pero, diferente que no era enfermedad, pero bueno, pues también, no, ¿no? sí,
1: el alcoholismo es una enfermedad. Sí,
0: pero que no era enfermedad, digo, natural, o sea. Ay, guiño, guiño. Guiño, guiño, esto es provocada por consumir alcohol, pero pues imagínate el presidente con unos alcoholes, pues, pues, este.
1: Peligroso. Es, que es
0: peligroso.
1: ¿Qué tal que es? O sea, yo no conozco a mi yo borracho, pero imagínese que el yo borracho de él haya sido de
0: esos. Reforma eh, cualquier parte. ¿no? Bueno. Reforma la constitución para este. Para un mandato más, ¿no?
1: Entonces, <risa> este.
0: O Peña Nieto, ¿no? Que se decía que tenía. También. Este, esta, tenía un tumor, ¿no? En la garganta. Le quitas,
1: ajá, de la tiroides. De la tiroides, ¿no?
0: Que nunca he entendido qué es la tiroides, pero bueno. Este, ah, a mí, siempre se me hace la tiroides como algo que te va a crecer el cuello o algo así, porque normalmente no. está en el cuello, ¿no? Esta parte, en la garganta y todo eso.
1: Ay, es que es una explicación medio larga. Pero nos vamos a decir...
0: No, bien. pero nada más
1: sencillamente, ¿qué es eso de
0: la tiroides? De la tiroides... ¿Tú eres? Científica pura.
1: No, no soy científica pura. Es que
0: Es que Gina, han de saber que yo tengo una enfermedad de Gina, luego, luego no, se la sabe. Esa
1: me da risa porque...
0: Se me da risa. Pobres de los que están de la tiroides. no, Gina no, no porque risa. mi
1: abuelita literal tuvo la misma enfermedad como con meses de diferencia. Este peñanito entonces mi papá le decía que tenía una enfermedad presidencial. Pues, o sea, obviamente lo hacía como para aminorar el estado de tensión de mi abuelita, pero pues me daba risa. ¿eh? Pero no voy a reír así como a moco tendido. Porque, pues, Esperemos imagínense. que su
0: abuelita no lo oiga.
1: No, 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 mi abuelita. Mm -hmm. o sea,
0: Los terrenos acordó. van a pasar a su tía, a su nah. tía, a la que siempre le pregunta: ¿Y cómo para cuándo es la boda?
1: No, ¿qué pasó? al que me ha echado. de andar aquí marconiendo a mi familia así. No, todavía no pregunta cuándo es la boda, porque mi novio y ella es más dura y me dice. ¿Y para cuándo un novio? No, y no va a venir tu novio a la cena, mi hijita? y sí. yo ching.
0: otra vez la pregunta. Y entonces Gina. Saca ¿Y ¿Qué ganas todo? de
1: decirle? Es que se perdió con el Google Maps, pero ahorita llega.
0: Gina ¿Sí? saca sus peluches y ya con eso.
1: ¿Para golpearla o
0: qué? No, pues para sentirse ahí que por lo menos hay una presencia.
1: ¡Qué mancha! ¡Eso me dolió! Ya no lo voy a decir nada. Siga con Guadalupe
0: Victoria. Sigue con la tiroides. Es que ¿Tú
1: es una glándula.
0: ¿No tuviste la copa para que empieces a hablar de tu abuelita? ¿Tú no con No, yo dije nada más que es la tiroides. Tú dijiste, es que mi abuelita tuvo la misma enfermedad al mismo tiempo y ya después sacaste que... Que la tía y no sé qué tanto,
1: China. Nah, nah, nah. Vamos a rebobinar la grabación. <ríe> bueno, ya, a verla. Pero tiraides. bueno, llegamos
0: al punto de que... ¿De qué que es la tiroides?
1: <ríe> la tiroides es una glándula que se encuentra justamente a la altura del cuello, o sea, literal. Sí, el cuello, o sea, ustedes ponen la mano ahí en el cuello, ahí está la tiroides. Es, ah, por ejemplo, en los hombres lo ubican rápido porque está justo debajo de la manzana de Adán. Ahí más o menos. Y produce dos este, y células.
0: Sí. ¿Y si yo no tengo manzana?
1: Ah, caray, no, sí.
0: <risa> Un problema.
1: Vaya doctor. Sí. Digo, porque todas la tenemos, obviamente es más prominente en los hombres ajá. que en las mujeres. <risa> si no la tiene, por sea, el,
0: O sea, el machismo, manzana de ata.
1: No. Ah, pues es que así le dicen yo que.
0: Bueno, ajá. Y entonces crece ahí.
1: Produce dos hormonas que justamente ayudan al equilibrio del cuerpo y pues que haya un estado de salud. Sin embargo, cuando se da una enfermedad de la tiroides es que o produce de más o produce de menos. Ambos casos son problemáticos precisamente porque pues alteran tu salud. Y bueno, pues ya los médicos determinan por medio de estudios. Este, son estudios de sangre, no recuerdo exactamente cuáles son porque pues les digo ya tiene rato de esto. <ríe> este, y bueno, determinan cuál es la enfermedad que tiene. Si produces hormonas de más o produces hormonas de menos resuelven si es necesario hacer un tratamiento quirúrgico, como fue en el caso de Enrique Peña Nieto, o se puede tratar con medicamentos. De acuerdo a lo que tengas, es la solución que le van a dar.
0: Entonces, en exclusiva, Gina acaba de decir que cuando Peña, Peña Nieto dijo, estamos como a cinco minutos, no menos como a diez, fue por culpa de la tiroides.
1: <risa> no, 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 eso ya. <risa> Ese, me pregunto si tendría otra enfermedad. ¡Ah! O, cuando le
0: o cuando le preguntan cuáles eran sus tres libros favoritos, que dijo este y ese y el nuevo y, y aquel y la Biblia, ¿no?
1: La Biblia. Yo, yo me he echado así como tramos de la Biblia, pero así que me digan una sentada echármela toda, no.
0: Pero él sí. Entonces sí. admiro este... esas personas. Ajá. O cuando sintió el solito el temblor, ¿no? ¿Te acuerdas que... Que él dijo Bárbaro, que, que sintió como que, que se movió y que no sé qué tanto, ¿no? Sí, sí. Que ahí sí, también lo... se veía que andaba con sus alcoholes, ¿no?
1: <risa> bueno, yo espero, porque si no...
0: <risa> Pero el clásico, el clásico es cuando cometes un peñana nietazo cuando dices eso, ¿no? Llego Estamos como en po, cinco. cinco. No, menos, como en quince estoy llegando.
1: ¿no? Es que en México se mide el tiempo
0: de forma diferente. Sí, <risa> tenemos una cosa muy rara porque... Estamos como a una hora de camino y decimos, ya en cinco minutos llego, ¿no? Ahorita llego en quince
1: y apenas te estás bañando. Y, apenas...
0: <ríe> y la ubicación está a dos horas. ¿sí? Y apenas estás viendo tu outfit que te vas a poner.
1: Ay, a mí me... no, no hagan eso, es un mal estereotipo, por favor, lleguen temprano. Entonces... O sea, tampoco tan temprano porque luego se aprovechan, ¿no? ¿No?
0: O luego hay <ríe> gente que dice, ya voy llegando a la esquina, ¿no? Pero pues a la esquina de su casa para tomar el pecero apenas. Sí, sí, sí.
1: Y lo peor del caso es que tienen ahí al pobre anfitrión esperando en la puerta de su casa porque dice,
0: ya está en la esquina, en cualquier
1: momento se parece aquí.
0: Sí, o, o cuando dices, nos vemos abajo del reloj, ¿verdad?
1: Ah, también. Entonces, esas cosas.
0: Pero bueno, bueno, regresando a Don Guadalupe, lo más seguro es que si hubiera vivido en esta época lo hubieran confundido con Peña Nieto. Y entonces, este, esperemos que no, pero bueno. Por su enfermedad, su enfermedad, que no era epiléptica, sino este, mencionamos De que changas. su enfermedad era las chagas. Chagas, ¿eh? No changas. ¿Dije las... chagas? ¿sí? No, tú no lo digo por ti. Ah, me este, preocupé, dije chagas. Este, no. Las chagas. Y, este... y entonces pues no tenía epilepsia, ¿no? sino que tenía este virus metido en, en, el, en el cuerpo. Y pues don Guadalupe ha sido este personaje que pues ha costado trabajo estudiarlo, es, como dijimos, es el único presidente de esa época que cumple sus cuatro años, también es un presidente que durante su época hace el, este decreto que expulsa a todos los españoles y con esto él consuma digamos lo que, lo que ya se había fraguado que era la independencia, pero ya con la expulsión de San Juan de Ulúa de los españoles, pues queda por concluida la, la independencia ahora sí ya este, de nuestro país. Aparte hay un relato curioso, porque Don Guadalupe Victoria, cuando se nombra presidente, él era muy amigo de Fray Servano Teresa de Mier. Mm. Fray Servano Teresa de Mier era un personaje este, bien chistoso, porque pues no estaba de acuerdo con nada. Eh, primero quería que México se independizara, se independizó. Ahora sí. que se formara un imperio parecido a una monarquía parecida a la inglesa, se forma el imperio y, pues, no bueno, es de los primeros que se oponen al imperio de Iturbide. Después quería una república centralista, este, se pugna por una república, ah, no, primero quería una república federal le hacen la República Federal con Guadalupe Victoria y después ya quería una república centralista entonces este pues nada nada lo dejaba contento nadie es, está a gusto con lo que tiene exacto, entonces don Guadalupe pues, lo invita a vivir en Palacio Nacional también ese es otro mito Guadalupe Victoria es el primer digamos presidente que vive en Palacio Nacional este de ahí en fuera todos hasta, hasta Porfirio Díaz que cambia su sede al castillo de Chapultepec y ya en el siglo XX, en los años 30, Lázaro Cárdenas dona el rancho de la hormiga para convertirse después en Los Pinos, este, uh -huh. y es hasta, hasta Peña Nieto que se va a vivir en Los Pinos para que la actual presidente ahora pues viva en un departamento allí dentro de Palacio Nacional. Y entonces invitó a don Fray Servando a vivir con él, pero como don Fray Servando, nada le embonaba, este, pues don Guadalupe siempre se escondía cuando lo veía venir por los pasillos se escondía oh, para ya. que para que oh, sí, para ¿Para
1: me va a pedir que, este? para
0: no ver al Contreras de, de don Fraser, de México. ¿no?
1: eran como un matrimonio que se la pasan ándale. discutiendo el marido se le esconde a la esposa y viceversa
0: como la familia peluche casi, casi, y entonces pues es un presidente que, que pues, aparte él es el digamos que el único héroe con con sus lanceros independentistas carochos, este, es el único que mantiene viva la llama de la independencia ahí en las cuevas, ¿no? O sea, y, no te, y cuando te digo los lanceros, no te estoy diciendo que son como 50, 100, ¿no? Como con cuatro o cinco, o sea...
1: Ah, no, manches, yo sí sea, pensé que eran como 100,
0: ¿no? Cuatro o cinco, después de ya las derrotas, pues se queda como con cuatro o cinco personajes que lo están acompañando. Y fíjate, todos estos... Pusieron el terror ahí en la, en la, en el camino que venía, que venía de Veracruz a, a este, a, 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 la Ciudad de México, ¿no? Yeah, Entonces, pues esa es la vida de un presidente que, que pues ya le quitamos varios mitos, este, no se aventó la, la frase, no, este, no, no sufría de epilepsia, este y pues es de los primeros que mantienen pues la llama de la independencia ahí se los dejamos de tarea para los que son mexicanos, aparte es un presidente latinoamericanista Gina porque él apoya en
1: los primeros gobiernos de México son latinoamericanistas
0: apoya a Simón Bolívar le manda inclusive este, una lana ahí a Simón Bolívar para que compren armas en, en la independencia de Sudamérica
1: Entonces, claro,
0: justamente le digo, estos primeros periodos
1: y presidentes en México ayudaron mucho a Latinoamérica. O sea, no es que ahora no lo hagamos, o sea, obviamente lo seguimos haciendo. Sin embargo, o sea, fuimos los primeros que los ayudaron cuando ellos
0: intentaron independizar. Que sí era muy complejo, pero sí había un proyecto por parte de Simón Bolívar uh -huh. pues de crear una América. sola América, ¿no? Como Estados sí. Unidos, que eran varias colonias que se convirtieron en un solo país. En el caso de. Pero era muy complejo porque, pues aquí sí hay una distinción. De, de grupos en Latinoamérica con intereses idiomas, de, idiomas eh, muy diferentes, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues ahí les dejamos de tarea Guadalupe Victoria. este Hagan caso omiso del chiste de la abuelita de Gina de, de la... Del, bueno, más que de la abuelita de la tía que preguntó a de Gina. Este, ya la pregunto, tía, na,
1: obitamos, bueno... Si ustedes se sienten identificados, no se preocupen, yo, yo, yo sé lo que se siente. Gina,
0: lo siento. Un día,
1: un día le vamos a poder decir a nuestras tías preguntonas que ahí viene, nomás que se quedó atorado en el tráfico, viendo en el Google Maps. Ándale, ahí están
0: buenos pretextos de Gina para
1: decir: <risa> nah, bueno, no si no son tres horas y no, no llega ha llegado ya este,
0: Bueno, le puedes decir que no le gusta la tecnología, entonces.
1: Es... ¿Y se perdió con, ocupando la guía roja?
0: Es. Que usa la guía roja.
1: Bueno, yo lo tengo en el carro, pero por si me fallan los datos.
0: Por si te fallan los datos, yo tengo otros datos. Entonces, este. No porque vaya manejando, yo soy el feliz copiloto. Y pues ya saben que Gina maneja, o sea. Gina es el fitipaldi de la Ciudad de México.
1: Claro. O ¿Cómo
0: sea, no? A 10 kilómetros por hora, pues bueno.
1: Si sí, Chaco Pérez me lo permite, hacemos unas carreritas aquí en el autódromo, sí, sí. claro que sí.
0: Nada más no le vais a hacer al microbusero como lo quiso hacer en el Gran Premio de México. <ríe> eh, porque sí, sí fue de a microbusero. Entonces, este, aunque él diga le que. Le salió no.
1: lo mexicano.
0: Le salió el microbusero que lleva adentro.
1: Todos lo tenemos dentro pero debes
0: empezar. Hubiera sido interesante que los cargos de Fórmula 1, sobre todo el de él, trajera de estos este, Claxons que tienen los peceros, ¿no? Estos que tienen. Como que Andale de
1: esos Me acuerdo perfecto Les escuché mucho En la salida a Puebla por Zaragoza Ajá De chiquita pasábamos mucho por ahí Y de verdad era bien seguido que <ríe> ah, sí.
0: No sé quién se le ocurre poner esas cosas No
1: lo este... sé Qué creatividad
0: Pero bueno, es que aquí en México cuando decimos los peceros Es el transporte público económico ah, antes Ajá. sí cobraban un peso. Sí, era, pero era mucho antes. El, el transporte público, pero sigue siendo económico. Sí, o sea, sí, sí, sigue siendo eh, económico. Este, Contra un taxi o un taxi de aplicación. un taxi o un taxi de aplicación. Y entonces se dan mucho hacia, la zona, hacia las zonas conurbadas, porque son el transporte que ingresa hasta las zonas conurbadas a la Ciudad de México. Este, como dirían ahí los sabios filósofos ahí por donde pasó Dios, pero ya no alcanzó el microbús de regreso. Y este <risa> entonces pues por eso. Pero bueno, entonces por eso, usos, no por eso dijimos eso de, de, de Checo Pérez que le hizo a la microbusero, porque, porque bueno, a lo mejor no, pues dijo, si la me el... a lo mejor dijo va mi llanta en prenda, voy por ella. Y entonces este,
1: <risa> <Es> como... <risa> algún día en
0: el futuro saldrá esa frase.
1: Es que lo dijo y me acordé. Nunca me ha tocado, gracias a Dios, ¿sí? en el pesero. Cuando van a lanzando carreritas, entonces ellos dicen, Jesús. O sea, me han tocado en el carro de al lado y voy rezando por las pobres almas que van en el camión que va perdiendo.
0: No, a mí, ¿sabes que me ha tocado mucho en la ruta que yo tomo de, de la ENA para el Metro Universidad?
1: Cuéntame.
0: Como ya ves que hay una parte que se convierte en vía rápida. Uh -huh. O sea, había rápida ya para llegar casi al metro universidad, Ajá. que es el imán, ¿no? O sea, el el es la avenida del imán. Exactamente, entonces, este, pues los peceros agarran velocidad, y me pasó que hace poco fue bien chistoso porque el camión venía a toda velocidad, uh -huh. y había un tope, entonces ya no pudo frenarse para cruzar con no, palma mal tope, no. y entonces toda la gente votó, así como en las caricaturas, ¿no? Este, como canica, como canica en caja
1: entonces, Ay, este, te El pollo bien horrible
0: entonces sí, este, Y se alcanzó a huir a Alguien que dijo, pues si no traes animales ¿no? Entonces
1: este, Esa es frase típica
0: Frase típica, pero bueno Les dejamos ahí a Guadalupe Victoria Este Y sus lanceros insurgentes Jarochos Entonces, este con una bonita cumbia y pues ya saben, si no tenían nombre para su grupo de cumbia, pues ya le pueden poner así, Guadalupe Victoria y sus lanceros jarochos y pueden lanzar su LP el 12 de diciembre, para que pegue
1: ¿Para ¿El
0: 12 o el 16 de septiembre? No,
1: nah, el 12, el 12 para que
0: ¿Para que pegue, no?
1: Amarre, sí
0: Se echan la cumbia de la virgencita de Guadalupe <ríe> Y
1: ganan la de adeptos, digo ah, fans
0: Y ganan fans ahí en el TikToks, mm. pero bueno <ríe> Cuídense Los vídeos
1: Gina. Bye.
0: Dale, adiós.